1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева наша сегодняшняя тема не про коронавирус, слава богу. Мы будем говорить о том, как общеевропейский зеленый курс на климатическую нейтральность и декарбонизацию экономики повлияет на латвийский бизнес. Термины очень сложные, но на самом деле не так все сложно, как кажется. Объясню буквально коротко, в чем дело. Еще в 2019 году Европейская комиссия анонсировала европейский зеленый курс. Это некая такая дорожная карта, которая должна способствовать переходу на зеленую энергетику и привести страны Евросоюза. Мы знаем, что Латвия входит в число Евросоюз, стран Евросоюза. климатической нейтральности. Что это значит, климатическая нейтральность? Это нулевые выбросы парниковых газов. И это всего мы должны достичь к 2050 году. Что это вообще значит, вот этот зеленый курс? Это более дружно для среды энергоресурсы эм, стимулирование производства и потребления энергии из альтернативных источников переход к циркулярной экономике это отдельная вообще-то тема вот это экономика замкнутого круга и вот все это уже описано в неких документах европейских и Латвия, конечно же, не может стороне стоять от этого всего процесса. Скажу сразу, что не все выглядит так гладко, как хотелось бы. С одной стороны, климатические цели, снижение выбросов, СО2, это не наша прихоть, экология страдает, и всемирное потепление, это не какие-то выдумки из блокбастеров, это реальность, и потепление это слишком быстро идет на планете, не принять меры сегодня, завтра может быть поздно, но но с другой стороны возникает вопрос а что же делать тем отраслям, которые не вписываются пока в климатические э, нормативы, что им делать, закрываться или может быть есть какой-то другой выход. Итак, тема нашего открытого вопроса, зеленый курс выдержит латвийский бизнес, новые требования климатической нейтральности. Оператор э, прямого эфира Регина Бейзани, продюсер выпуска Валентина Артеменко, дорогие радиослушатели, ждем вас, э, как участников дискуссии, шлите нам вопросы lr4.lv написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем нашим экспертам. Сейчас я их представлю. Со мной сегодня в студии руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Сензенч. Здравствуйте, Янис. Добрый
2: день.
1: Каспар Лепинш, руководитель по развитию бизнеса компании Венспилс Нафто Терминалс. Каспар, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И Ингрида Кригера, член правления Латвийской ассоциации производителей ТОРФА. Ингрида, здравствуйте. Добрый день. Мы начнем дискуссию. Я немножечко попозже подсоединю еще заместителя председателя крестьянского Сейма Майру Дзелской бурми Страна. Она расскажет нам, что происходит в сфере сельского хозяйства. Это тоже одна из таких наиболее уязвимых в этом плане зеленого курса э, отраслей, которым придется как-то подстраиваться. Я не с... ну, в студии вы рядом со мной, поэтому вам первый вопрос. Приведу цитату вице-президента Латвийской торгово-промышленной палаты Криста Покланова. Клауса. Начались э, серьезные изменения, которые, необходимо повлия... которые неизбежно повлияют на промышленность, управление земельными ресурсами и все другие области. Все это обойдется в бизнесу в огромные суммы денег, сказал он. И капитальный ремонт финансовой системы по сравнению с новыми требованиями зеленого курса – это цветочки. Итак, Янис, какие ягодки нас ждут, судя по этой цитате?
2: Да, ну, э, в целом, надо сказать, что вообще эта тема э, Green Deal и э, там куча документ, документов э, Европейского Союза, э, несколько там разработан, не, несколько еще э, будет э, разработаны, будет еще наша как бы местная, местная политика. Надо сказать, что... Э, изменение, согласно этого курса, будет ну, очень огромный и будет влиять ну, не только на, на эти отрасли, но, в принципе, повсюду. По, по всей промышленности и, и тоже дома мы это, это, это увидим. Поэтому что, ну, и, ну, здесь, конечно, вопрос, как это все будет профинансироваться, но ну, согласно как бы, документации Европейского Союза, большую часть, конечно, будет давать Европейский Союз, там довольно большие суммы будут использованы для этого курса, в том числе и в Латвии, конечно, да, наверняка надо будет и финансирование от нашего государственного бюджета и часть, наверное, будет, ну, самим предпринимателям, да, ну, здесь... Это
1: банки будут воздействовать,
2: ну, ну конечно, да, да, да. И здесь, конечно, вопрос, ну, какие будет, ну, в которых случаях пропорции, сколько будет, как бы, надо будет инвестировать самим предпринимателям, сколько это будет европейские деньги, сколько государственный бюджет. Но изменений будет очень огромный. Ну, на сегодняшний день надо сказать, что как бы, ну, там столь еще вопросов, и мы ну, тоже сейчас создаем такой комитет для того, чтобы как бы, опознать все дименции этих всех вопросов и, и понять, как, как лучше приготовиться к этому.
1: Я слышала про суммы действительно огромные, это какие-то прям миллиарды. Миллиарды ой, и даже какой-то триллион, я слышала, суммы. Правда ли это? И известно уже, как это будет распределяться между странами? Как-то в зависимости от размера экономики или как-то еще?
2: Ну, сумма, да, которую Европа назвала, это 1 триллион евро. Это всей комиссии, даже не знаю, сколько там цифр получается в таком цифре. И... Ну, сумма большая, но посмотрим, да, еще детали, еще у нас э, неизвестны.
1: Но комитет это чем будет заниматься? Тем, что он разработает какие-то, я не знаю, основные положения, как это будет, что, что, что какова цель его?
2: Э, да, значит, э, как я уже сказал тогда, много очень этих э, документаций из Европейского э, союза, и э, ну, нам надо здесь в Латвии, ну, как бы, понять уже, как мы, как Латвия, будем реализировать это все. И здесь очень ну, важна, какая будет политика. Да? Если так сравнивать, значит, но ну, если это будет кончаться, например, с тем, что мы сумеем сами, не знаю, Использовать этот курс э, как большую возможность э, новых э, бизнесов, новых отраслей, новых продуктов, не знаю, если бы мы, э, э, не знаю, сумели, э, про, как бы, производить э, электронных машин, автобусов, да, кстати, ну, разрабатывается там...
1: Да, есть Дамбис. такой проект, да, да у да, господина да. Дамбиса. Да-да-да. Так, ну вот у нас подключилась еще заместитель председателя крестьянского Сейма Мара Зелская-Бурмейстра. У нее очень мало времени, но было бы очень интересно узнать, что для фермеров значит зеленый курс. Понимают ли они этот зеленый курс сегодня и будут ли какие-то потрясения в связи с, вот, с внедрением этого курса?
0: Да, добрый день. Но в этот момент в зеленом курсе очень много еще вопросов. А, то, что мы сейчас видим, что в этих зеленом курсе очень много противостояний, потому что и на этот момент выглядит, что для сельского хозяйства, например, будет много новых ограничений и производ и, и цены э, продуктов, которые мы производим, будет ä, помещаться. И то, с чем мы беспокоимся, что если э, не будет защиты от э, дешевых импортных продуктов, то нашим производителям в нашем рынке будет очень трудно конкурировать. И мы видим и сейчас, э, что потребители э, смотрят э, дешевых продуктах, у них не важно, какие стандарты производства, но самое главное это цена, финальная цена на продукт. А зеленый курс а, будет а, новые а, ограничения для производства. Ну и но есть и в нем и, как а, сказали уже возможность. возможности возможность а, развивать биоэкономику, но чтобы это случилось, а, очень важно, чтобы хорошее сотрудничество между а, м, индустрией, нашим а, сельскохозяйственной, лес, лесной отрасли и а, м, м, с наукой а, и с разными министерствами, которые будут а, м, новые законодательства и регуляции делать, чтобы все поняли и, ну, как сказать, шли бы в одну
1: в ту же сторону. Да, скажите вам еще уточняющий вопрос вот, и отпустим вас, как говорится. Все ли наши сельскохозяйственные предприятия смогут выжить в этом зеленом курсе и дальше предлагать какую-то продукцию новых стандартов, понятно, либо кому-то придется закрыться, потому что ну, они просто будут не готовы?
0: Ну, в этот момент мы боимся, что многие не будут готовы, потому что, чтобы это все сделать, нужно и большие инвестиции, потому что, например, ну, там, там, нам нужно уменьшать использование, например, удобрения и, и препаратов защиты растений. Чтобы это уменьшать, это можно, но тогда нужно очень прецизные технологии, которые в этот момент стоят очень много. Это значит, что только фермеры, у которых в этот момент экономически стабильные и у которых возможность инвестировать в их бизнес те смогут приспособиться. Также нас волнует, например, курс, который на биологическую продукцию, потому что в зеленом курсе цель 25% из земли Евросоюза под органи... сельское хозяйство. Но мы видим, что потребители... И в этом уровне,
1: когда у нас в Латвии только где-то 14% территории. Да, извините, у нас накладочка куда-то пропала у нас, госпожа а, Майра. Алло? Ладно, к сожалению, да, у нас, госпожа Майра, не в Латвии, поэтому такие проблемы со связью. Буквально, очень коротко, господин Эндзиндж, вам уточняющий вопрос от нашего слушателя, триллион евро. Это имеется в виду европейское финансирование или просто а, оценка всех необходимых затрат на введение этого курса?
2: Я понимаю, что... что... Так, секундочку надо посмотреть в документации.
1: И вот тут еще, да, вы пока смотрите. Тут вопрос от Василия, почему импортные продукты будут дешевле, если какая-нибудь Польша должна будет выполнять те же требования зеленого курса, как и Латвия. Тут я могу ответить на этот вопрос. Мне это, Об этом рассказывал один из латвийских производителей, когда у нас просто так самолетами летит дешевая курица в Евросоюз какого-то Таиланда, и она стоит все равно дешевле, чем местный продукт. Речь об этом о странах третьего мира, которые, конечно же, все равно, не соблюдая вот этот курс новый, не вкладывая деньги в зеленый курс, они все-таки могут предлагать более дешевую продукцию. Давайте вы, пока я не сыщете, я перейду к нашим другим гостям. Ингри. Ингрида, вам вопрос. Торф, я понимаю, одна из самых больных тем, потому что торфяная промышленность, она вроде как исключена из таких дружественных отраслей для зеленого курса. Что вы будете делать? Обращались ли в министерство, чтобы вы вашу судьбу
4: uh, да торс поставлен под большим вопросом потому что с одной стороны если мы смотрим все эти директивы и регулирования которые ходят под зеленый курс тогда они противоречны друг другу потому что некоторые говорят ну например то что нам надо больше сажать больше нам надо зелень лица и все и для этого возможен торс потому что например uh, мы можем вырастить саженцы в деревья только о клинном субтрате. И, например, Эверкомиссия уже хочет, сейчас она сказала, что есть такая цель посадить 3 миллиарда деревьев. При этом надо думать о том, где сажать эти деревья. Но, с другой стороны, если мы смотрим например, сейчас на проект платформ устойчивого финансирования и критерии, которые там ходят, это под таксономией. это там будет оцениваться все финансирования, которые будут выходить и в банках, и других из других What's? точек, да. Ну вот, и там уже сказано, что, например, торфяные продукты, такие как субстраты, так дальше, и то, который идет как удобрение или другие продукты, они не будут устойчивы они не оцениваются как устойчивая деятельность. И это получается, что и сельскохозяйство будет э, от этого повреждено, и тоже э, те, которые будут э, сажать э, саженцы дерев, это лесоводы. Да? Ну, так что, если мы смотрим, с одной стороны, это как будто хорошо, с другой стороны, все это не будет уже идти как... Э, то, что будет подтверждаться финансированием, или это финансирование будет очень дорогое для этих действий. Ну, так что мы тоже не понимаем, как это будет э, все выглядеть, и если мы говорим вообще об о, о зеленом курсе, об этих целях, э, тогда эти цели поставлены очень высоки, и они нереальны. Потому что, например, сейчас эти цели, которые, где мы подходим под 17%, что надо нам уменьшить эмиссии, Тогда уже шанс, сама комиссия или э, группах тех, которые там вырабатывают эти э, все проценты и смотрят, как, сколько реально, сколько нет, они уже посчитали, что для Латвии реально только 13%. И тогда получается, что нам надо будет э, покупать уже эти квоты. Ну так что это тоже вопрос нашей стороны, страны. Соглашаемся мы с, так с такими целями или нет?
1: Скажите, так вот что? короткий вопрос. Вы в министерстве уточняли свою судьбу? Вот есть проблема, да? Вам же нужно как-то понять, куда двигаться дальше. Что вам ответили?
4: Да, мы очень э, все время работаем с, с разным министерством и с э, министерством э, это, бизнес министра и с эконом министерством экономики. И, конечно, нам, с одной стороны, у нас есть э, в Латвии регулировка нашей отрасли Мы можем как будто работать до 30-го года, но в то же время эти все, которые идут под этим зеленым курсом все эти директивы и регулирования будут выше, чем эти наши латышские, и даже министерства не могут сказать, как конкретно это будет, потому что там очень много вопросов еще, как уже мои коллеги говорили и нам не хватает на этот момент вообще в Латвии, не только на нашу отрасль, но вообще для развитого курсов, у нас недостаточно исследований и недостаточно данных, чтобы мы вообще могли увидеть и понять, как это конкретно будет влиять. И сколько мы, каждый как или
1: каждое домохозяйство будет опять ä, платить за это. Да, действительно. Да, я не вы нашли, да. Как... Вот эту...
2: Цифры, да-да. Ну, там это всеобщая как бы, цена в этом направлении. И Европейский Союз как бы половину от этой суммы, ну, как бы... 500 говорить,
1: миллиардов, ну, получается. Да.
2: Но э, коллеги затронули очень важный, важный пункт. Это вопрос, какие цели... Ну, как бы всеобщие цели ясны, ясны правильные, наверное, и так далее. Но вопрос, какие, ну, как бы цели будет ставить Латвии? да. И здесь очень важно не повторить те ошибки, которые были, если мы смотрим на зеленую электричество, да, тоже мы уже в то время были ну, довольно с большим объемом зеленой энергии, там Хесси работает и так далее, и так далее. И мы получили тоже, ну, шли вместе как бы с Европейским Союзом, тоже очень большие цели, но мы уже так очень зеленые, да, но не можем. И, и получается, ну, как все знаем, в то время были приняты несколько неправильных, сумасшедших неправильных решений насчет КОЗа, например, да, с которой мы там бьемся еще сегодня, и бизнес, и...
1: И конца крайне видно, и, да. И
2: да. И самое главное, вот здесь у нас тоже поставить как бы реальные цели, ну, которые мы можем достичь но не такой ценой, как это было, например, с Козом. Да? И здесь очень важно важны расчеты и, и так далее.
1: Да, это немножко такой, такой стратегический вопрос, и я будет буквально через несколько минут. Но сейчас я хотела бы у Каспора Лейпинша спросить, Венспилс на автотерминал, насколько вас это вообще затрагивают эти зеленые цели, как вы видите со своей стороны, со своей отрасли, вот это внедрение, есть ли какие-то, на ваш взгляд, противоречия, ошибки и недочеты?
3: Да, ну, с нашей стороны, естественно, это вызовы, но вызовы также дают нам возможности новые. Это возможность открыть новые рынки э, и диверсифицировать свою деятельность э, в направлении, скажем, адаптации к этим изменениям. Потому что я думаю, что все согласятся, что изменения климата, они уже очевидны. И, и если мы будем медленно действовать, они будут все более и более явными и более трудно нам будет адаптироваться как как э, обществу, как, как, как экономике. Поэтому мы видим, что это возможности, возможности развития, производства энергоресурсов из местного сырья. Солнце, ветер, электроэнергия, которая дает, дается этими ресурсами, биомасса, которая у нас э, в большом наличии. То есть это для нас больше как бы возможностей, чем вызовы. И э, для этого ресурсы... Доступны будут, естественно, по виде м, помощи от Евросоюза. Но также надо смотреть на долгосрочность своего бизнеса. Надо вкладывать те решения, которые будут востребованы через 5, 10, 20, 30 лет. Если мы будем продолжать а, производить вещи и, с использованием предметы Потребление, с использованием ресурсов, которые посильны, которые создают вред для среды, их никто уже не будет покупать. Ни, ни здесь, ни в Китае, ни в Германии. Поэтому надо адаптироваться и надо смотреть долгосрочные перспективы.
1: Каспар, как вы адаптируетесь? У вас конкретные предприятия есть. Вот как вы собираетесь адаптироваться?
3: Мы сейчас активно изучаем вопросы, к примеру, производства водорода и возможности в интеграции в экономику. С помощью водорода мы можем декарбонизировать многие, многие сферы экономики нашей. Мы сможем, также смотрим вопрос, как можно помочь другим предприятиям декарбонизировать свою деятельность. К примеру, сбор того же углекислого газа, секвестрашн по-английски, да? его тоже надо производить, чтобы эти выбросы в атмосферу не уходили. С этого газа совместно с синтезом водорода можно производить топливо зеленое топливо, которое можно использовать в наших же машинах, можно использовать в судах, которые по морю. Эм, то есть у вас работает. есть конкретные так,
1: что... проекты какие-то, да? Вот э, то, да, что вы есть говорите. есть
3: конкретный проект, совершенно верно, есть конкретные проекты. есть конкретная поддержка уже с Евросоюза, конкретные стратегии, которые в Евросоюзе адаптированы. Мы в рамках этого действуем и работаем, и ищем возможности. Их больше, чем достаточно.
1: Вот прекрасно. Сейчас мы буквально через секунду вернемся. У меня будет вопрос к Янису.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос. Мы сегодня говорим о том, как будет реализовываться зеленый курс в Латвии, кто останется в выигрыше, а кто пострадает. Вот прекрасно, я считаю, Каспар подвел нас к этой теме изменений. То, что предприятия, по идее, как я поняла, они сами должны сейчас смотреть на 20 лет вперед и предлагать какие-то, ну не знаю, проекты, которые дадут им эту прибыль, которая будет совпадать с этим зеленым курсом. Приведу вам цитату. Значит, банк, Светбанк Адриана Каулыня, она руководитель отдела устойчивого развития в Латвии, на последней конференции она сказала такую цитату. В зеленой плоскости пока в Латвии готовы работать только 5-7 предпринимателей. Зеленые проекты, поясняет она, должны приносить прибыль, но пока что для них в краткосрочной перспективе это только дополнительные расходы. Присоединю а, еще вопрос от некого у нас Петр Петров нам написал. Тоже он спрашивает, когда у наших предприятий могут начаться проблемы и когда им уже надо что-то внедрять зеленое, чтобы успеть к реализации этого зеленого курса. Я не с вами вопрос.
2: Ну, скажем так, этот курс довольно ну, длительного срока, значит, мы смотрим на цели 30-го года, 50 -го года, и вопрос, в принципе, в том, что ну, те предприниматели, которые будут ну, использовать, эта волна будет, да, и, и здесь две возможности, как бы, ну, использовать эту волну, да, и, или не использовать. И используя эту волну, просто ну, возможности ну, по, по, появляются побольше. Да? И возможностей будет, естественно. Но просто то, что Каспар сказал, что ну, как бы, э, те, которые не, не будут это использовать, они будут под, под, под риском через 10 лет, через 15 лет э, и так далее. Но э, здесь, э, ну, на сегодняшний день, конечно, это довольно сложновато, почему, да, значит, если я произвожу продукцию, которая, ну, зеленая, очень такая хорошая, но она в многих случаях будет дор дороже, дороже, и если мы смотрим на, на наших потребителей, ну, Майра уже сказала, да, Наши потребители здесь, в Латвии, ну, очень смотрят на цену. И, и значит, ну, здесь рынок очень, очень как бы, ну, маленький да, для производителей. Да. То есть
1: нужно сразу, сразу смотреть на экспорт, получается. Надо этими, смотреть да? на
2: экспорт, да. Ну, там ну, главный вопрос, надо искать... Да, здесь я согласен с Каспарсом, что надо искать эти возможности. И ну, они повсюду, или мой продукт зеленый или не, не зеленый, какую энергию я использую и так далее, и так далее. И, значит, Просто ну, надо смотреть, найти возможности, но э, в каждой сфере есть и возможности, и риски, о которых упомянула уже тоже Майер, да, и надо завершать это все.
1: Вот вопрос от нашего слушателя вам еще, сейчас скажу, кому, Каспару, вам вопрос. То, что вы сказали, спрашивает Константин, это латвийские проекты на терминал или речь проектов акционеров терминала в каких-то других странах и регионах?
3: А, нет, это уже конкретно наши цели, наша стратегия. Также скажу, что наши партнеры, мы часть группы терминалов, 17 терминалов по всему миру, также активно работают, ливаются в этом направлении. К примеру, в Амстердаме уже проект был разработан по установке водородной станции для бункировки судов и также транспорта тяжелого. То есть мы не одни, у нас есть крупная достаточно поддержка и визия, как бы, стратегии тоже уже достаточно на корпоративном уровне.
1: Не будет ли, вот как я не сказал, вот эти все проекты пока дороже И они будут, скажем, там, ну не совсем востребованы Традиционные продукты, они привычнее и дешевле Ну,
3: смотрите, я так скажу, да Они будут востребованы в долгосрочной перспективе То есть то, что мы сейчас закладываем на этот день эти решения, они дадут нам уже как бы свои плоды через некоторое время. Естественно, дорого. Естественно, покупка того же водородного транспорта, она дорогая, но вы не получите финансирование за нормальный э, процент в будущем. То есть, если вы хотите купить сейчас какой-то муниципалитет, дизельный автобус через 5 лет, вы уже не купите за нормальные деньги. Стоимость этого кредита будет очень-очень э, большая по сравнению с зеленым транспортом, электротранспортом, водородным транспортом. Надо смотреть в такой перспективе.
1: Я понимаю, да, банки будут играть огромную роль, и они будут оценивать, один из критериев, да, будет оценка именно проекта с точки зрения вот этого зеленого курса, если он туда не попадает, то я боюсь, что либо процент будет какой-то драконовский, либо банк просто откажет в этом кредите, и банки уже на последней конференции, кстати, говорили об этом, но это ремарка, Ингриды, скажите, вот э, рассказали нам с Венсплс как они собираются менять свою работу, да, это инвестиции. В вашей отрасли такое возможно? Какие-то вот зеленые проекты, изменения сегодняшнего курса? Я понимаю, у вас торф в основном в сельском хозяйстве сейчас используется.
4: Да, я бы хотела сказать, что наша отрасль уже реорганиз... реорганизовалась уже в 2003 году, когда мы уже прекратили использовать торф в энергетике, но мы перешли на сельскохозяйственный и садоводственный торф. Это получается то, что э, ну, торф вообще как ресурс, он э, медленно, но он обновляется. Это и подтверждают университеты, все, но ну, в США, в Европе, почему торф поставлен под вопросом, потому что до сих пор э, в Евросоюзе большинство или большая часть, часть торфа, которая добывается в Евросоюзе, была использована для энергетики. Но мы Латвия, у нас ситуация совсем другая и сейчас уже все другие страны тоже переходят на использование только с удовольствием торфа. Торф, он является тоже частью циркулярной экономики, потому что после использования и вращения растений субстрат используется для улучшения почвы. Он способствует росту растений и тоже он связыв, связывается Mm -hmm. Так что получается, что торф, он ну, как будто он приходит от земли, и в земле он даже остается и уходит. И тогда еще помогает растениям расти и м -м, тоже присоединить углероды. Я только поясню так, для наших
1: мы... слушателей. Экономика вот этого замкнутого цикла, по сути, если совсем простыми словами, она означает безотходную такую экономику, где, где нет каких-то остатков, и все используется для чего-то нового, для чего-то другого. Это такое пояснение небольшое. Да, продолжайте, Ингер. Да,
4: да но ну, на настоящее время торфяной субстрат не подлежит замене, потому что а альтернативный еще не найд... найденный. Над этим ученые работают уже давно, долго, но все-таки есть растения, которые растут только в торфяном субстрате. И если мы смотрим на то, сколько сейчас используется торф вообще повсюду на планете, тогда 70% от профессиональных субстратов – это торфяные субстраты. Так что этот процент очень большой. И нам надо и думать о том, что... Количество людей на планете э, все время э, вырастает. И получается, что нам надо больше и больше субтратов, потому что, ну как, что мы выращиваем? Мы выращиваем и э, деревья, саженцы, и мы выращиваем пищу. Потому что овощи выращиваются в торфе. И если будет больше людей, тогда надо будет больше овощей. И если мы переходим, например, тоже наше сельское хозяйство и то, что мы сейчас сл слышим в зеленом курсе, что меньше будем использовать э, свой, как продукт э, мяса, тогда больше люди буд будут использовать э, овощи в своем рационе. Это получается то, что нам все равно надо будет эти субстраты, где это все выращивать.
1: Да, вот спасибо вам за ваше мнение. Вот, господин Зиндж, есть такое мнение, многие эксперты, даже европейские, сейчас об этом говорят. Правильно ли время выбрано для вот этого зеленого курса, потому что сейчас пандемия. И я вижу, что очень многие пытаются именно с помощью зеленого курса вот сделать вот это восстановление экономики. Но при этом мы видим энергетический кризис, который сейчас по Европе, огромные цены на электроэнергию, в том числе, из-за этой зеленой энергии. Правильно ли выбран это время, вот это сейчас? И готова ли, самое главное, Латвия сегодня к внедрению всех норматив зеленого курса?
2: Скажем так, пандемия, конечно, кончится. И это такой очень глобальный вопрос. Много... Много дискуссий были, и мы видим, что, что ситуация, ну, как бы... Не, не улучшается. Ну, раньше, раньше этот курс начинать, раньше будет какие-то хорошие цели, так что время, я думаю, что ну, даже, может быть, и раньше надо, надо было уже начинать. И, в принципе, уже этот курс, как бы, ну, скажем так, не очень новый, да, с одной с точки, с точки зрения готовы ли мы как Латвия, но ну, я как бы так, с такого системного с точки зрения смотря, я немножко, как бы, Пугаюсь того, что у нас в среднем э, очень как бы маленький процент э, тех инвестиций, э, которыми мы сделаем, ну, э, R&D в секторе, да, ну, э, слишком много, мало денег мы откладывали на... Разные, разные исследования и, и, и ученым и так далее и так далее и которые
1: ц... нам не придумали какие-то технологии ну, которые... да да
2: да mm -hmm. если как бы ну скажем так если мы бы производили электро... электромобили да, автобусов да если у нас были там не знаю мы разработали э э генераторов для как бы, энергетики и так далее и так далее Тогда, если такой курс существует, да, мы можем эту продукцию продавать, ну, как бы в других странах Европейского Союза. Ну, например, если э, там какой-то стандарт, что э, какая-то машина, ну, все должны поставить, ну, очень энергоэффективных э, маш, машин, да. Тот, кто это, как бы, производит, это ему на пользу, конечно, а другие покупают, да. И здесь вопрос, сколь мы в целом за это время сумеем, ну, разрабатывать таких новых продуктов. Если мы это сумеем, это будет очень такой большой подъем вообще благосостояний. Если мы не сумеем, тогда мы просто будем покупать. Покупать, э, покупать это покупат, импорт, да. Это да. импорт, это, это не не пользу, да. Значит, ну, вопрос как. Как, как это мы будем использовать? И к сожалению, да, вот, э, инвестиции в этом направлении у нас ну, долгосрочно очень мало были э, в среднем, да. И если сейчас мало инвестиций, мало ну, как бы новых продуктов, которых можно, можно коммерциализировать и, и так далее. Но. Да.
1: Да, вот, да, тогда вам у нас очень мало времени, буквально 2-3 минуты, обязательно хочу услышать мнение наших остальных гостей, вот, пытается Константин все-таки понять господин Лейпинш про ваши проекты очень заинтересовало, но, к сожалению, времени нету, про них долго рассказывать, но на самом деле это выглядит интересно, то, что вы рассказали. Каспар, вам такой короткий вопрос, все-таки на пути к этому зеленому курсу будут ли у Латвии какие-то потери, может быть, которых не жалко, и какое главное будет
3: я думаю, что потерь не будет, что мы все приобретем, потому что мы научимся лучше использовать то, что у нас уже есть. Наши ресурсы, к примеру, инвестиция, тоже солнечная панель, которую можно на крышу своего дома поставить, многоэтажного или, или частного, она же окупится уже через 6-8 лет. Это значит, что оставшиеся 20 лет мы будем просто иметь э, прибыль уже с более собственной дешевой электроэнергии. Надо думать в таком направлении. И, и а еще раз немножко <смех> про, про сам курс. Я думаю, что наша главная проблема сейчас в отсутствии амбиций, то, что у нас нет знаний. Нет знаний этих новых технологий, нет э, знаний по применению их, нет знаний по финансированию, где можно профинансировать, где можно увидеть эту долгосрочную перспективу. Да, они дорогие, но они развиваются. Мир сейчас адаптируется, идет а, огромными шагами в, в, в сторону инновации. То есть а, Производство того же водорода оно дешевеет с каждым годом. Производство солнечных панелей, их стоимость упала в, на 80%. Это, это, это было немыслимо еще пару лет назад, что действительно будут такие удешевления этих технологий этих процессов. И надо просто э, приобретать больше знаний в этом плане, исследования проводить искать, и тогда всегда найдется лучшее решение, которое будет в долгосрочной перспективе выгодно всем, каждому жителю и э, также предприятиям экономики страны. Ну, вы
1: знаете, вот Каспар, тоже короткая ремарка, вот э, наша компания Латвенерго, она почему-то вот, э, 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 вот эти парки солнечных батарей, ветровые, они строят сначала в соседних где-то странах в Эстонии, и только потом в Латвии. Вот это тоже кажется мне немножко странным, что у нас на, дома не начинаются вот какие-то эти зеленые проекты, а начинают их делать где-то у соседей. Ну, не, не знаю, мне кажется, это очень неправильно. Ингреда, вам тоже вопрос такой же, как и Каспару. Как вам кажется, будут ли какие-то потери? Может быть, в вашей отрасли кто-то потеряет что-то? И в целом, насколько это будет полезно для экономики нашей страны?
4: Конечно, нам надо думать о этих вопросах климата и нам надо действовать уже сразу. Но, конечно, потери будут. Я думаю, что если мы думаем вообще о наших жителей Латвии, не только Латвии, тогда не каждый почувствуем, потому что жизнь будет намного дороже. Это сейчас еще не посчитано, потому что это был вопрос с нашей стороны, когда мы увидели эти цели, сколько это будет стоить, и сколько это будет стоить для нашей экономики, да, и для просто для жителей, это еще не посчитано. Это, это тот вопрос, который нам кажется немножко... Ну, не, не, немножко, но это неправильно, потому что сперва надо было бы посчитать и потом только думать и поставить какие-то планы. Потому что все планы, они должны быть логичны и они должны быть подтвердиться какими-то уже исследованиями и данными. Mm -hmm. Это то. В отрасль мы думаем, что все-таки мы будем работать, потому что Торф, он нужен, он нужен для каждого для нас, потому что мы тоже кушаем овощи, мы хотим видеть лес э, вокруг нас, зелень даже в городе.
1: Вот, кстати, ремарка Эдгарса Которая, в общем-то, очень в тему Наш слушатель написал Для начала, ну, запретите отопление В частных домах просто углем Ведь рядом стоящие многоэтажки Задыхаются от дыма, да, действительно Надо, может быть, начинать с каких-то Очень простых вещей И потом уже идти к этим высоким технологиям Привлекать нау науку и так далее Наша передача подошла К концу, может быть, я не с вас Есть что добавить, буквально коротко Если хотите
2: и, ну, в, в концовке этот зеленый курс будет касаться ну, не только предпринимателей, но и ну, лично.
1: Простых каждого. Да, да, да,
2: каждого из нас, конечно. Это, это как бы, тоже наш, наши решения, которые мы будем принимать, как и правильно было здесь сказано, да, как я буду... Как бы, утоплять дом да, э, какую продукцию я покупаю у меня будет э, дизель или электроавто и, и так далее и так далее ну, естественно что да на сегодняшний день как бы этот зеленый курс ну как бы с точки, с точки зрения потребителя выглядит ну как бы дороже это ну, но хорошая новость в том что если там электроавто например например долгое время был вообще в космосской такой цене все время цена Цены падают, и я думаю, что в тот момент, когда эти цены будет уже как бы... Ну, доступны да, потребителям, и будет побольше такой продукции, тогда это будет уже развиваться.
1: Ну, и плюс да. надеюсь, что все-таки с Нового года будут гранты государства на покупку электроавто. Пока, конечно, это только еще только проект. 4,5 тысячи евро, но обязательно мы, конечно, к этой теме вернемся, когда этот проект уже будет да,
2: реальностью. Да, если смотрим на, на жизнь, видим, что ну, эти электроскутеры, которые по Да,
1: по Риге, сейчас по полная Рига, полная, да. Полная,
2: полная Рига, там, не знаю, пять лет тому назад, это, мы думаешь что, что такое вообще. Но...
1: Так, ну приходится нам прощаться, время вообще просто катастрофически нету. Мы сегодня выясняли, насколько Латвия готова к внедрению зеленого курса экономики, чем что этот курс даст экономику бизнесу И выяснили, кстати, попутно, что этот курс даст каждому из нас, который живет в Латвии. Представлю своих гостей, с нами в студии сегодня был руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Яни Сензенш. Яни, спасибо вам большое за участие в передаче.
2: Спасибо. спасибо да. вам.
1: Каспар Лепинш, руководитель по развитию бизнеса компании Went Spelsnafto Terminal. Каспар, спасибо вам за участие в передаче. Спасибо вам. И Ингрида Кригер, член правления Латвийской ассоциации производителей Торфа. Ингрида, спасибо за участие в передаче. Спасибо, и вам. И тоже у нас была на прямой телефонной линии, хоть очень коротко, заместитель председателя крестьянского сейма Мара Зелская-Бурмистре. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, эфира Регина Бейзня. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
0: Это «Открытый вопрос»